Bien le bonjour tout le monde, bon matin et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, c'est-à-dire à cette émission Parole du matin qui vous est présentée chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à cette même heure, c'est-à-dire à 8 heures, et qui vous est aussi présentée en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Alors, je suis Raymond Perron et c'est toujours un plaisir pour moi que d'ouvrir ainsi la parole au quotidien et de réfléchir, de méditer sur ce glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous a été révélé. Alors, comme vous le savez sans doute, nous sommes dans notre démarche dans l'Évangile selon Jean et nous en sommes au chapitre 18 ce matin. Nous lirons les versets 28 à 32, donc Jean chapitre 18, versets 28 à 32 et ça va comme suit. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis. » de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Nous voici donc à l'aube du procès du Seigneur Jésus. En fait, le procès de Jésus de Nazareth, qui s'est soldé, on le sait, par sa crucifixion, est en réalité deux procès séparés, l'un juif et l'autre romain. Et ces deux procès-là sont différents en termes de juridiction d'abord, mais aussi en termes d'accusation et de juge. Les accusateurs représentent le seul élément commun aux deux tribunaux. La raison de ce double procès, elle est simple. Voyez-vous, la cour juive au premier siècle avait perdu le pouvoir d'administrer la peine de mort. Et puisque les leaders juifs étaient déterminés à faire exécuter Jésus, ils devaient donc obtenir un verdict du tribunal romain. Bien sûr que nous sommes devant une situation unique. Elle est unique et elle est aussi fascinante, parce que ça veut dire que, d'une part, nous avons un homme jugé par une cour religieuse, hein, cherchant à appliquer la loi révélée par Dieu, et d'autre part, ce même homme est jugé par une autre cour cherchant, elle, à appliquer une loi développée par les hommes, la loi romaine. La loi juive représentait vraisemblablement le système légal le plus humain qui pouvait être à l'époque. Son respect de la vie humaine était telle qu'il était pratiquement impossible d'exécuter une personne sous la juridiction de la loi juive. La loi romaine, elle, elle était aussi très bonne et elle était fort bien élaborée. On avait l'habitude de dire dans le monde ancien que la Judée avait donné la religion, la Grèce, la littérature et Rome, la loi. On voit donc ici que dans un même jour, Jésus, dans une même ville, comparait devant la cour souveraine de l'univers, puis devant le Sanhédrin, 
le tribunal suprême de la race, et enfin devant la cour de l'Empire romain, qui, elle, exerçait sa juridiction sur le monde connu d'alors. Lorsqu'on considère la nature de la loi romaine, avec son grand souci quant à la procédure, très soucieux de la procédure, la loi romaine, hein, on s'attendrait à ce que le procès devant Pilate soit plus facile à comprendre que celui devant le Sanhédrin juif. Pourtant, ce n'est pas ce qui se produit. Au contraire, même si le procès juif laisse voir des éléments à tout le moins déconcertants, le rejet de Jésus est facile à comprendre. Les leaders juifs le détestaient. Ils le détestaient parce que Jésus mettait leur péché en lumière. Il venait dénoncer tous les accros de leur religion qui s'étaient éloignés de la révélation, qui s'étaient effectivement éloignés de la parole de Dieu. Mais même devant Pilate, cela ne peut avoir de sens. Pilate semble au contraire respecter Jésus. Il va même jusqu'à le prononcer innocent et plutôt trois fois qu'une, comme nous le verrons, cependant qu'éventuellement, et ça c'est le paradoxe, n'est-ce pas, il le fait crucifier. Le plus grand mystère dans le cas du procès romain, c'est probablement le contraste marqué entre ce que nous savons du caractère de Pilate, Pilate était procurateur romain, hein, ce que nous savons de son caractère, ce que nous pouvons apprendre là dans les sources historiques séculières, et le contraste donc de sa conduite devant Jésus telle qu'elle nous est révélée dans les Saints Évangiles. Pilate n'était pas d'un caractère noble. En fait, n'eût été de son mariage avec une personne, une dame influente, il n'aurait jamais, au grand jamais, occupé le poste de procurateur de la Judée. Il avait en effet épousé Claudia Procula, qui n'était rien de moins que la petite fille de l'empereur Auguste. Alors, voyez, ça aide d'avoir des contacts familiaux comme cela. Les procurateurs précédents, ceux qui étaient venus avant Pilate, avaient toujours fait montre d'un grand respect pour les convictions religieuses juives et ils avaient gouverné le peuple avec beaucoup de sagesse. Ils avaient su éviter tout ce qui aurait pu représenter une offense à la nation juive et risquer, n'est-ce pas, une rébellion, un soulèvement inutile. Mais il n'en a pas été ainsi avec Pilate. Pilate qui, dans une arrogance obstinée, a provoqué à maintes reprises la confrontation. En fait, les historiens de l'époque tracent de lui le portrait d'un homme sans aucune sensibilité, sans force de caractère, qui aurait pu le qualifier là pour la tâche de procurateur de la Judée sous Romain, sous Rome. Il était, dit-on, entêté, orgueilleux, corrompu, violent et cruel. Tout un CV, n'est-ce pas Ça, c'est le portrait que nous en donnent les sources historiques non chrétiennes. Maintenant, nous avons le portrait de l'Évangile, et c'est ici que nous avons le contraste. Et c'est ici que le mystère apparaît. Dès que nous nous tournons vers le récit de l'Évangile, nous trouvons un Pilate différent. Enfin, à tout le moins, dans son agir ici, dans ce procès de Jésus. Loin d'être cruel, loin d'être insensible, il semble plutôt soucieux 
de la cause, dans, de la cause donc de la justice, dans son désir d'acquitter Jésus. Les évangiles n'auraient aucune raison, on le comprend bien, de vouloir embellir le caractère de Pilate. Après tout, Pilate, là, il est celui qui a condamné le Seigneur à la crucifixion, ultimement. Nous recevons donc le récit comme étant conforme à la réalité. Alors, nous voyons Pilate y aller de tous les stratagèmes possibles, et même de compromis, hein, euh, pour pouvoir acquitter Jésus. Dans un premier temps, il reprend le cas à partir de zéro. Et ça, il le fait à la grande surprise et, et même à la consternation des leaders juifs. Et c'est d'ailleurs le point essentiel des versets avec lesquels Jean commence son récit du procès. Hein? Il est tout à fait vraisemblable que les leaders juifs s'étaient arrangés avec Pilate. Il y avait une espèce de collusion avec Pilate pour que le procès soit court et on avait déjà décidé d'une sentence prédéterminée. Cependant, à leur grande surprise, à leur stupéfaction, et là vraiment, Pilate les prend de court. Voilà que Pilate y va d'une audience formelle. Nous lisons effectivement au verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit «« Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il est en train de dire « Nous allons instituer une investigation dans les règles de l'art. » Alors, pour Pilate, il y a eu un changement radical dans sa pensée. Non, ce procès-là ne sera pas que formalité, mais on va suivre la règle. Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé à Ponce-Pilate dans les huit ou neuf heures qui ont précédé le procès pour changer ainsi Son comportement est, selon toute vraisemblance, l'entente, les négociations qui avaient eu cours la veille avec les leaders juifs. Bon, au fil du déroulement du procès, nous voyons le souci de Pilate. Et ce souci-là, il est démontré de différentes façons. Comme je le mentionnais précédemment, à trois reprises, il déclare Jésus innocent. Hein? Nous lisons... Effectivement, au verset 38, Pilate lui dit euh, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Un peu plus tard, au chapitre 19, verset 4, il dira, nous, nous disons ce qui suit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Et deux versets plus loin, au verset 6 du chapitre 19, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Écoutez, c'est le juge suprême, là. C'est le procurateur romain qui, à trois reprises, est en train de déclarer Jésus innocent, trois verdicts correspondants. Et plus tard, donc, lorsque les leaders s'opposent farouchement à ce verdict-là, il essaie toute une série de subterfuges. Hein? Il envoie le Christ à Hérode dans l'espoir que ce dernier prenne les choses en main. 
il offrira ensuite un choix entre Jésus et Barabbas, souhaitant encore ici libérer le Seigneur Jésus, et finalement, il le fait battre de verge en se disant en lui-même, « Ben, lorsqu'ils vont voir le sang, lorsqu'ils vont voir ce pauvre homme brisé, ça va peut-être les émouvoir et ils vont condescendre à accepter mon verdict. » Comment peut-on expliquer cet agir de Pilate qui semble tellement peu en harmonie avec sa nature et qui semble si contraire à son caractère Pourquoi tant d'efforts pour tenter de relâcher Jésus Quel intérêt avait-il là-dedans Bon, il y a eu trois explications de proposer. La première, clairement, ne tient pas la route, cependant que nous allons tout de même la mentionner. La deuxième, elle, comporte très certainement une part de vérité, quoique partielle, et la troisième est celle qui seule semble nous donner la véritable raison de, de ce changement de... de, de de ce, cette attitude nouvelle chez Pilate. La première explication, c'est que Pilate était d'un caractère plus noble que les historiens de l'époque ne le laissent voir. Écoutez, c'est certainement une possibilité, mais en même temps, c'est faux. C'est faux. En fait, ce sont les historiens séculiers et non les auteurs bibliques qui auraient les meilleurs motifs pour présenter Pilate sous un jour heureux. Hein? Ils n'ont aucune raison de le calomnier. Nous avons donc toutes les raisons de croire que Pilate était réellement le genre d'homme qu'ils nous ont dépeint. À l'inverse, les écrivains bibliques n'avaient mais vraiment aucune raison de présenter Pilate sous un beau jour. C'est lui qui, ultimement, a envoyé le Christ à la crucifixion. C'est lui qui avait le pouvoir, l'autorité de l'épargner et il le laisse aux mains de ses bourreaux pour qu'ils le crucifient. Alors, il n'avait aucune raison de présenter ce Pilate-là sous un bon jour. S'ils le font, c'est manifestement, en tout cas en cette occasion du moins et pour quelques raisons, qu'il a précisément agi comme les évangélistes, donc comme les évangiles donc nous le rapportent. La deuxième explication. La deuxième explication contient probablement quelques vérités. Et c'est que Pilate aurait été impressionné par la personne du Seigneur Jésus. Bon, ben c'est facile à imaginer. Quand on pense à la dignité du Christ, j'imagine que personne ne demeurait indifférent face au Christ. Non? Il dégageait quand même quelque chose de pur, de beau, de grand, de saint, de noble. Nous avons cependant peu de données dans leur récit, pour suggérer cette explication-là. Il est vraisemblable que Pilate ait été impressionné, mais s'il avait eu à se prononcer publiquement, il aurait, selon toute probabilité, décrit Jésus comme un brave homme, mais un religieux fanatique inoffensif. Et cela n'expliquerait pas son grand désir de l'épargner. La troisième explication... Elle nous semble vraiment la plus en harmonie avec les données 
du récit biblique, parce que c'est ce qui nous importe. Qu'est-ce que le texte nous rapporte Qu'est-ce que le texte nous révèle Nous ne sommes pas là pour y aller de toutes sortes de suppositions, de supputations, n'est-ce pas Et former toutes sortes de scénarios à partir de, de la fertilité de notre imagination, mais bien pour euh, comprendre ce que le texte nous rapporte et pour en faire un récit historique aussi fidèle que possible. Alors, la troisième explication, elle, elle nous... Elle, elle s'harmonise, elle nous donne un récit en harmonie avec les données du récit biblique qui nous est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu. Il nous y est dit en effet que le matin du procès, Pilate a reçu un avertissement urgent de son épouse Claudia qui lui disait de ne rien avoir à faire avec Jésus n'est rien à faire avec cet homme-là, et la raison qu'elle donnait, c'était un songe qu'elle avait eu à son sujet. Ainsi, nous lisons, sous la plume de l'évangéliste Matthieu, au chapitre 27 et au verset 19, « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, « J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Mais voilà que tout dit à sa femme. Qualifie également Jésus de juste. Elle le qualifie d'innocent, vous voyez. Elle ne le voit pas du tout comme un coupable. Elle a eu, bon, un songe, elle a été troublée d'une quelconque façon et elle fait parvenir le message à Pilate. Un message texte, sauf qu'elle ne l'a pas envoyé de son iPhone, mais vraisemblablement par un messager. Il est important pour bien comprendre la réaction de Pilate, là. C'est important de noter que les Romains étaient particulièrement superstitieux eu égard aux songes, alors qu'ils craignaient de perdre la faveur de leurs nombreuses divinités parce qu'ils étaient polythéistes, hein, idolâtres. Il y avait toute une pléthore de divinités et ils s'adonnaient à l'adoration et aux prières et aux sacrifices à toutes ces divinités-là. L'avertissement de son épouse, Claudia, a donc représenté pour Pilate quelque chose d'extrêmement sérieux. Est-ce que l'une de nos divinités aurait visité Claudia Alors là, il est très inconfortable et il veut vraiment délivrer Jésus. Il ne s'est pas dit « Bon, ben voilà, Claudia a encore mangé une pizza avant d'aller au lit et elle a eu un autre cauchemar. » Non, pas du tout, voyez-vous il est, il est très superstitieux, et bon, ce songe-là, se dit-il, peut venir d'une de nos divinités, ce qui explique son changement d'attitude. Tout ce qui a pu se discuter, se négocier la veille n'a plus d'importance maintenant, parce que c'est préférable de ne pas offenser ses dieux, plutôt, hein, euh, c'est préférable d'offenser les juifs plutôt que d'offenser ses nombreuses divinités, et quand on, con, on connaît minimalement là euh, le caractère de ces pseudo-divinités romaines, on sait qu'ils avaient la mèche plutôt courte, alors on n'avait pas intérêt, n'est-ce pas, à aller contre leur volonté selon les mythes de l'époque. Et c'est seulement devant la menace de l'intervention de César que finalement, Pilate va craquer et qu'il va céder à son corps défendant à la crucifixion de Jésus. Et ça nous amène au deuxième grand mystère du procès romain. Et c'est qu'en dépit du grand désir de Pilate d'acquitter Jésus, et en dépit du pouvoir qui était sien de le faire, 
il avait toute autorité pour le faire, comme on dit chez nous, c'était sa job. C'est lui qui était en charge, voyez-vous. À la toute fin, il consent cependant à l'exécution du Christ contre sa propre conscience, contre sa propre conviction, pas trop noble. L'une des leçons que nous pouvons tirer ici, c'est certainement l'impossibilité de la neutralité lorsque Jésus est en cause. Personne, absolument personne, ne peut s'abstenir de prendre position, voyez on ne peut pas se laver les mains à la Pilate. Pilate voulait clairement relâcher Jésus, mais il n'était pas croyant, non plus qu'un disciple du Christ. Il voulait simplement ne pas être impliqué dans la condamnation de Jésus. Et, bien sûr, il a lamentablement échoué. Il ne pouvait pas être neutre. Il ne pouvait pas être neutre, drabe, incolore, insipide, hein Inodore, non, il devait avoir une odeur de justice ou une odeur d'injustice. Non plus que nous ne pouvons être neutres lorsque Jésus est en cause. Nous sommes pour le Seigneur Jésus ou nous sommes contre. On ne peut pas dire à moi la religion, c'est pas mon truc. On ne peut pas dire non, moi la religion, on ne pas religieux, mais bon, je ne suis jamais penché sur la question, m'intéresse pas. Non, non, lorsque Jésus est en cause, intéresse-toi à chose. Parce que personne ne peut être neutre. Soit nous sommes pour lui, et alors il nous fortifie et nous rend capables de vivre pour lui-même, au sein même des plus grandes épreuves de la vie, soit nous sommes contre lui. Quel que soit le niveau de notre noblesse, le niveau de notre humanité, de notre compréhension, de notre générosité, de nos bonnes œuvres, de notre bonté que nous pouvons posséder, nous sommes pour le Christ ou contre le Christ. La deuxième leçon concerne le besoin d'être prêt à faire face aux différentes crises pardon, aux différentes crises de la vie. Lorsque Pilate s'est levé ce matin-là, lorsqu'il a dégusté ses toasts au beurre d'arachide, il ne s'entendait certainement pas à être confronté à la plus grande décision de sa carrière, c'était un matin comme un autre. Tout ce qu'il anticipait, c'était la routine du travail. Et voilà que soudainement, il se retrouve en pleine crise au procès de Jésus. Que devait-il faire Comment agir Quelle position adopter Bon, nous connaissons la fuite, il, pardon, nous connaissons la suite, effectivement, il a pris la fuite d'une certaine façon, nous connaissons la suite, il a fait naufrage. Et il apparaît certainement sage de conclure sur la base de son expérience, tout autant que de la nôtre, que nous ne devons jamais compter sur le fait que nous nous considérons comme raisonnables, équilibrés, sensés, non plus que nous ne pouvons compter sur un avertissement extrémiste d'un ami pour nous amener à prendre la décision dans une situation de crise. La seule base, et ça ressort clairement de ce récit-là, c'est un des enseignements centraux de ce, de ce récit-là, la seule base solide pour faire face aux différentes crises, souvent de fois soudaines dans nos vies, c'est de vivre pour le Christ dans une relation d'intimité avec lui, alors qu'il nous parle par sa parole et nous dirige par son Esprit Saint dans la voie droite, en dépit de nos mauvaises inclinaisons et de nos mauvaises inclinations, devrais-je dire. Voyez-vous, lorsque 
les moments difficiles surviennent. On ne peut jamais compter sur le fait que nous sommes des êtres brillants qui avons de la sagesse. Nous allons nous retrouver entre le marteau et l'enclume, hein, entre l'arbre et l'écorce, plus souvent qu'autrement, et notre raison, notre intelligence, nos capacités intellectuelles ou autres, morales, ne seront jamais suffisantes pour représenter une base sur laquelle prendre une décision éclairée. C'est dans une marche d'intimité avec le Christ que cela se fait, chers amis. Où en êtes-vous là-dessus Chaque être humain a à se prononcer sur Jésus. Chaque être humain a à prendre une position, oui ou non, je suis pour ou je suis contre. Il n'y a pas de je ne sais pas, il n'y a pas de je vais y penser, non plus qu'il n'y a de peut-être. Le Christ dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voyez-vous Il faut prendre position. En fait, ne pas prendre position, c'est déjà une prise de position. L'invitation est lancée ce matin. Avez-vous pris position pour le Christ ou avez-vous encore un petit caractère pilatien hein? Tendance à vouloir vous évader, vous échapper, à ne pas prendre position quant à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Je vous invite, chers amis, si vous n'êtes pas au Christ Jésus, à plonger profondément vos regards, vos cœurs et vos âmes dans la parole de Dieu. Cette parole de vie que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a léguée, qu'il a inspirée du Saint-Esprit pleinement, plénièrement hein, et infailliblement, afin que nous puissions venir à lui, afin que nous puissions jouir de sa faveur et être assurés, n'est-ce pas, non seulement de quelques années ici-bas de vie, mais être assurés également d'une vie dans l'au-delà. Parce que si nos corps retournent en poussière, nos âmes pourront difficilement le faire. Nos âmes sont immatérielles et nos âmes poursuivront leur vie, soit dans une éternité de félicité ou dans une éternité de jugement. Écoutez, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Alors, il vaut la peine d'y penser. Je vous invite à réfléchir là-dessus et à venir au Christ Jésus tel que vous êtes. Il pardonne les péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de dire le Christ et je vous donnerai du repos. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Elle vous revient, vous le savez déjà, à 14h cet après-midi en rediffusion. Entre-temps, vous désirez nous contacter, vous désirez parler des questions importantes du salut et de la vie chrétienne. Ben écoutez, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner, nous envoyer un courriel. Nous avons une adresse euh, civique, donc si vous voulez nous écrire, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, tout d'un trait, en minuscule, raymond.perron, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone, nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message. Et si vous désirez qu'on vous rappelle, laissez-nous vos coordonnées, le 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous désirez nous écouter par Internet, ben voilà Vous désirez également télécharger les émissions déjà téléversées, les émissions qui ont été diffusées dans le passé, ben vous allez sur foi.fm, 
www.fm.fm.fm. Merci encore d'avoir été là. J'espère que vous y serez à nouveau pour la prochaine émission. En autant que je suis concerné, c'est un rendez-vous. Je vous... Pardon, j'ai fermé mon microphone par accident. Je vous salue fraternellement et vous convie donc à cette prochaine. À bientôt.